0: Buddha blog Podcast Folge 77 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und willkommen bei buddha blog meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bitte laden Sie sich auch meine App buddha blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast! Alles ist ganz anders. Wie soll man die Welt betrachten, wie das Leben sehen? Alles, was wir uns zurechtlegen, ist am Ende doch nur eine Wunschvorstellung. Keiner kann absehen, wie die Dinge zusammenhängen. Wer meint, dass er das Gesamtbild jemals wirklich zusammensetzen könnte, der liegt ziemlich weit daneben. Alles ist eins und eins ist alles. So wie sich das Universum ausdehnt, so wird es sich auch wieder zusammenziehen. Die unerfindlichen Formen der Planeten und Galaxien zeigen uns Dimensionen auf, die außerhalb jeglicher Vorstellung die Quadratur der Unendlichkeit andeuten. Was für ein Glückskeks das Schicksal heute vor uns hinwirft, Beruhigen wir uns, die Ablenkung des Lebens helfen über nichts hinweg, die Leerkörper um uns herum, die Sprache der Symbole, hochgradig psychotisch. Aber es gibt auch Geschenke, die unser Karma zuteilt. Die Sonne geht nicht für jeden über dem Ozean unter, gibt es Dinge, die sie zu ihrer Verteidigung vorbringen könnten, alles ist ganz anders, wie wir glauben. Was wir glauben, ist bestimmt von Aberglauben. Unter den Blinden ist die Einäugige die Königin. Unter den Normalen ist sie behindert. Was auch immer sein mag, auch wenn wir älter werden, heißt das nicht, dass wir klüger sind. Kugelsicher ist niemand. Wir sind in einem Horrorfilm, oder vielleicht doch nicht. Alles ist ganz anders, als wir fühlen. Denn wir empfinden die Dinge nicht realistisch. Schuld steht in der Anklageschrift der Wahrscheinlichkeiten. Die Familiengeschichten hinterlassen einen bitteren Beigeschmack. Die Existenz ist keinesfalls gesichert, nicht materiell, nicht tatsächlich, nicht einmal in der Illusion. Was soll das werden, fragen sie sich. Sind Götter oder Hexen am Werk? Nach der buddhistischen Philosophie ergibt sich erst dann ein Gesamtbild, wenn das Ego zum Stillstand gekommen ist, dann können wir zur Erleuchtung vordringen. Alles ist ganz anders, wie wir es sehen, denn auch das Sehen ist den Filtern unterworfen. Sich vom Schubladendenken zu befreien erscheint schwer, heraufbeschworen von denen, die nach unserem Ich trachten. Wenn Sie angestrengt darüber nachdenken, dann wissen Sie, wie die Dinge wirklich sind, All die Begebenheiten, die nicht geklappt haben, ergeben plötzlich Sinn. Ich könnte mir vorstellen, dass die Vorfahren ihre Gene und ihre Persönlichkeit uns nicht umsonst hinterlassen haben. Ihr Tod ihr Leben beendet hat, aber nicht die einmal entstandenen Beziehungen. Wenn es eine Wiedergeburt geben sollte, dann muss die Persönlichkeit ja in die nächste Inkarnation transportiert werden. Wenn dem so wäre, dann wäre ja nur der Weg von Bedeutung, nicht die Vergangenheit und auch nicht die Zukunft. Buddha sagte einmal, zwing das eigene Selbst zuerst in des guten rechte Gleise, dann belehre du den anderen, so ward sich vor Leid der Weise. Erinnerung an das Leben wenn wir aufwachen, sind sie sofort wieder da, die lieb gewordenen Probleme, denn diese Probleme sind zu Erinnerungen geworden. Erinnerungen sind gekoppelt an Menschen, an Orte oder an Begebenheiten, die wir aufgezeichnet haben, die der Vergangenheit entspringen, nicht dem Jetzt und Hier. Wer nun gleich beim Wachwerden an seine Probleme denkt, der lebt in der Vergangenheit, nicht in der Gegenwart. Aus diesen Erinnerungen folgen dann Emotionen, die sich auf die Gegenwart ausdehnen. Denn die Unzufriedenheit, die Sorgen und Nöte, die Trauer, all das ist sofort wieder präsent. Gleich beim Aufstehen sind die Schmerzen des Lebens, Weltschmerz wieder da. Der jetzige Zustand ist somit nicht aus dem Jetzt geschaffen, sondern basiert ausschließlich auf dem, was war. Sie leben somit in der Vergangenheit, die ihnen mehr und mehr bekannt vorkommt, die zu ihrer Gegenwart wird und somit selbstverständlich die Zukunft mitbestimmt. So hat ihre Vergangenheit natürlich mit ihrem zukünftigen Schicksal zu tun, denn sie können nicht neu denken, nicht im Hier und im Jetzt die Emotionen erleben, sondern sie durchleben immer wieder die Vergangenheit. Daraus folgt, dass das Leben immer wieder ähnlich sein wird weil immer wieder dieselben Gedanken, dieselben Handlungen bestimmen. Ihr Verhalten ist von Ritualen bestimmt. Wie wir aufstehen, was wir danach machen, Tee oder Kaffee, Anzug oder Jeans, wir haben unser Leben an die Erinnerungen gekoppelt. Duschen und Kaffee, der ständig gleiche Weg zur Arbeit, die immer gleichen Rituale reihen sich aneinander, dabei sind sogar die Gedanken meist gleich wie an jedem anderen Tag dieselben Dinge fallen auf, dieselben Gerüche sprechen uns an oder stoßen uns ab, dieselben Begebenheiten rufen dieselben Reaktionen hervor, Routine spielt sich ein, wird zu unserer inneren Software. Ist es noch unser Wille etwas zu tun oder ist es die von uns geschaffene Software, die jetzt gerade handelt? Haben Sie die Verantwortung für Ihr Handeln ausgelagert? Haben sie sich freiwillig in Gefangenschaft begeben? Nach Buddha sollen wir eben keine vorgefassten Urteile, Vorurteile haben, sondern die Dinge immer wieder neu betrachten, jedenfalls soweit das geht. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass ca. 90% unserer Handlungen solcher Software entspringt, dann wird uns klar, warum jede Veränderung uns so sehr schwer fällt. Die Verhaltensmuster sind angelernt. Die Reaktionen entstammen diesen vorgefassten Urteilen. Selbst die Emotionen sind nicht aus dem Hier und dem Jetzt. Wer sich verändern will, der muss sich zuerst einmal darüber klar werden, dass er in sich ebenfalls Computerprogramme trägt. Dann erst kann man der Sache auf den Grund gehen, Veränderungen anstreben. Und wie immer gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, denn seine Erinnerungen und Absichten sind überwunden. Ist angenommen, wir können uns nicht vor der Energie drücken, was wir haben, das sollten wir annehmen. Ohne Wenn oder Aber, ohne Vielleicht und vor allem ohne Warum. Was Sie heute erlebt haben, das war ihr Leben, das es anzunehmen gilt. Egal ob sie im Finale stehen oder niedere Dienste verrichten, das Spiel des Lebens findet im Hier und im Jetzt statt. Hoffnung und Harren ist für die Narren. Heute ist jedenfalls der beste, schönste Abschnitt der Zeit eine Wohltat. Die Menschen sind arm dran, das Leben ist lebensgefährlich, aber auf Werten aufgebaut und intensiv in der Wahrnehmung. Wer meint, sich safen zu können, der treibt den Preis in die Höhe, aber findet keine Substanz. Können Sie die Energien annehmen? Wie in einer Reality-Show zieht Bild für Bild vorbei, aber keins bleibt haften. Und die Mystery-Box, die ist eine Katze im Sack. Meist kommt es so, wie es kommen muss. Herzlichen Glückwunsch, einfach fließend. Nehmen Sie Ihre Kraft zusammen, es läuft, wie es laufen muss, entsprechend dem Karma. Steigerungen werden wohl nicht kommen, aber die Realitäten sind gefühlt erstaunlich. Besuchen Sie Freunde und Familie, Bekannte und Verwandte. Meine Kinder und unsere Kinder, kein Zustand fühlt sich wahr an, die Stunde der Wahrheit zum eigenen Ich rückt näher, keiner rechnet mit dem Schlimmsten, was ist das Letzte, was wir sehen werden. Großes Angstgefühl, Zittern und Schwäche oder Kraft und Disziplin bis zum Ende. Geht es ins Finale? In der Reality-Show rausgeworfen zu werden ist wie ein kleiner Tod. Es bleibt spannend bis zum Ende. Ist das Leben nur ein Traum? Fehler gibt es immer wieder? Was wird sein? Hilft Religion oder Spiritualität? Haben sie den Platz an der Sonne verdient? Es ist viel passiert. Immer wieder kam es zu Turbulenzen, nicht immer flossen die Energien und die Zeitströme synchronisiert. Die Freundschaft, die Liebe, die Enttäuschung, schwere Entscheidungen, die dem Gezeigten wieder Hoffnung machen. In Freundschaft und Frieden, nicht mit Hass und Missgunst sollte der Weg gegangen werden, bleiben sie sich treu. Wenn sie drei wichtige Entscheidungen treffen müssten, was würden sie entscheiden? Wo werden Sie einwerfen? Hängt Gut oder Böse nicht von der Perspektive des Betrachters ab? Und beten Sie? Und wenn ja, zu wem? Und aus welchen Gründen? Was wird kommen, nehmen Sie alles einfach an, ohne zu werten, ohne zu fordern, klar mit Emotionen, aber ohne Anhaftungen, ohne Hass, Gier oder Verblendung. Jedenfalls gäbe es Hoffnung am Anfang der Reise, Realität dann am Ende. Was wissen wir schon? Lästige Fragen vermeiden wir so gerne. Wer hat wen auf dem Gewissen? Laufen Sie los. Buddha sagte einmal, Bereuen des Unrechtes bringt Vergebung. Der Moment zählt. Der Moment zählt nur der Moment. Vergangene Erlebnisse sind Vergangenheit. Zukünftige Begebenheiten sind nur Träume, es lässt sich schwer ausdrücken, was sich nicht mit Worten sagen lässt. Der Körper findet dabei seine Wege, um den Ausdruck des Moments aufzuzeigen. Die finale Erkenntnis, dass es nur diesen Moment gibt, die dringt nur schwer durch. Wer sich darüber klar wird, dass nur der Moment zählt, der wird automatisch Frieden schließen mit dem Umfeld, aber auch mit sich selbst, mit dem eigenen Ich, denn aus dieser Erkenntnis folgt, dass wir alle nur Gast in dieser Inkarnation sind, es sich also nicht lohnt, sich aufzuregen, sich Vorwürfe oder Selbstzweifel aufzuerlegen, nur der Moment zählt, was danach kommt, wer weiß das schon. Wer schafft, den jetzigen Moment zum schönsten Moment seines Lebens zu machen, indem er eben Friede mit sich selbst schließen kann, es ist am Ende nur eine Entscheidung, der wird das tun, abhängig vom jeweiligen Karma wird getan, was getan werden muss. Wir alle haben nur eine sehr begrenzte Spanne, die wir unser Leben nennen. Diese wenigen, aneinandergereihten Augenblicke gilt es zu genießen, selbst wenn es wenig zu genießen gibt. Abhängig von unserer Einstellung ist es eben der schönste Moment in meinem Leben oder aber der Horror schlechthin. Je nachdem, wie ich es sehen will, so wird es meine Gefühle beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel ganz bei mir bin, weil ich auf der Reise zur Erleuchtung aufgebrochen bin, dann bekommt der Moment eine wunderbare Qualität. Wenn ich allerdings meinen Job, mein Umfeld und meinen Lebensmittelpunkt hasse, dann gibt es wenig Erfreuliches zu sagen. Es ist nur eine Entscheidung, ob ich gerne hier bin oder lieber jemand anders sein möchte, mich deshalb in Drogen, Alkohol und Süchte flüchte. Habe ich die nötige Stärke, um die Komplexität des Lebens in seiner vollen Tragweite zu verdauen oder renne ich einfach weiterhin weg? Wie würde sich mein Leben verändern, wenn ich der Philosophie Buddhas weiterhin und verstärkt folgen würde? Kann ich durch die Lehre des Lehrers aller Lehrer mehr Verständnis für mich und mein Umfeld gewinnen? Kann ich hier mehr Achtsamkeit für den Moment erfahren? Was müsste sich bei mir verändern, damit ich mit mir zufrieden sein kann? Wie würde meine veränderte Sichtweise den Moment beeinflussen? Wer als Reinigungskraft für öffentliche Toiletten den Moment genießen kann, der ist viel weiter wie der Wohlhabende, der ständig am Nörgeln ist. Hier gilt wie immer, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, innerhalb eines Moments sind alle verwandelt. Den Buddhismus besser verstehen den Buddhismus aus westlicher Perspektive zu verstehen, erscheint sehr schwierig. Der große Lehrer ist schon sehr lange tot, nachfolgende Generationen haben seine Philosophie zum Teil stark abgeändert. Für viele Menschen im Westen ist Buddhismus heute eine Religion, andere sehen darin eine spirituelle Praxis, eine Weltanschauung. Beiden Ansichten ist gemeinsam, dass im Kern ein gesundes Leben propagiert wird, der Körper dabei besonders gepflegt werden soll. Wer in Asien gereist ist, der weiß, dass der Buddhismus über die Jahrhunderte mit den lokalen Gepflogenheiten verwachsen ist, dass zum Teil auch Aberglaube, Mythologie und vorbuddhistische Ansichten mit der Lehre des Lehrers aller Lehrer verwoben wurden. Auch wird immer wieder das Ehren der Vorfahren und das Pflegen von Traditionen angeführt, ohne aber zu klären, inwieweit solche Gedanken den Auffassungen Buddhas entsprechen würden. Der von Bodhidharma im Shaolin Tempel China begründete Chan-Buddhismus unterscheidet sich hier fundamental von allen anderen in Asien geprägten Stilen. Nach Bodhidharma geht es im Chan um die Übertragung der Lehre jenseits von Wörtern und heiligen Schriften. Da Buddha seine Anhänger immer wieder anwies, die Lösung ihrer Fragen in sich zu suchen und somit auch keinem Anführer zu folgen, sondern sich auf sich selbst zu verlassen. Nach Buddha sollen seine Anhänger die persönliche Erleuchtung auf der Grundlage persönlicher Praxis und erfahrungsmäßiger Selbsterkenntnis anstreben und keinesfalls in Rituale oder Glaubensvorschriften abfallen. Der große Lehrer wusste schon zu seinen Lebzeiten, dass auch seine Welt sich zu einer Religion erhoben werden würde und er sprach sich gegen solch eine Praxis aus. Ihm war klar, dass die menschliche Tendenz zur Anbetung einer höheren Instanz für seine Lehre ein schweres Hindernis sein würde. Diejenigen, die sich bemühen, den Mittelweg zu finden und zu gehen, die sind allerlei Einflüssen und Lehrmeinungen ausgesetzt. Jede Linie hat ihre Konventionen, ihre Formen, ihre spirituelle Praxis, mit der Buddha gehuldigt wird. Aber Buddha wollte nicht, dass wir ihm huldigen. Er wollte, dass wir uns auf den mittleren Weg begeben, um die Reise zur Erleuchtung endlich anzugehen. All die Kulte, die in verschiedenen Ländern und Lehren gepflegt werden, die sind nur eine mehr oder weniger nützliche Requisite, die helfen sollen, die Lehre nicht in Vergessenheit fallen zu lassen. Aber damit wird das Ego nicht zur Ruhe gebracht, sondern noch angestachelt, dass mit dem Wort Buddhismus nur ein Deckmantel für neue Kulte geschaffen werden soll. Als Anfänger mit Buddhismus hat man es schwer. Ich für meinen Teil folge den reinen Lehren Buddhas, sowie seinen Ausprägungen, die seine Welt sich durch Bodhidharma im Shaolin-Tempel China erfahren hat. Wie immer gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, sei wo du bist, sonst wirst du dein Leben vermissen. Ursache und Wirkung Im Buddhismus ist häufig die Rede vom Gesetz von Ursache und Wirkung. Für mich als studierten Juristen ist dieses Gesetz auch sehr eng mit dem Strafrecht verbunden. Es stellt sich dabei immer die Frage, ob eine Tat kausal für den Erfolg war. A haut B auf die Nase, B fällt nach hinten um, schlägt sich den Kopf am Bürgersteig auf und stirbt. Nun, A wollte B nicht töten, sein Schlag war aber die Ursache für den Tod des B, also für genau diese Wirkung. Vor circa zwei Monaten habe ich mir den Daumen böse gequetscht, ihn in einem Drehstuhl mir fast abgetrennt. Viele Stunden hat mich das Pochen des Blutes damals auf Trab gehalten. Der Nagel wurde in kurzer Zeit komplett schwarz. Dann ging der Schmerz so plötzlich weg, wie er gekommen ist. Das Thema war erst einmal durch. Seit einigen Tagen fängt der Nagel an, sich aus dem Bett zu lösen. Wieder ist es schmerzhaft. Allerdings liegt die Ursache dafür jetzt zwei Monate zurück. Die Wirkung ist aber im Jetzt und im Hier. Wer heute viel Zucker zu sich nimmt, der hat morgen wahrscheinlich zugenommen. Ursachenwirkung gilt in unendlich vielen Zusammenhängen. So kann selbst eine Seelenverbindung ihre Ursachen in einem längst vergangenen Leben haben. Die Ursachen aus dieser Zeit haben ihre Wirkungen bis zum heutigen Tag. Diese Energie, die ihr Karma nun wieder manifestiert, die stammt aus ferner Vergangenheit. Welche Ursachen haben sie früher gesetzt, die heute ihre Auswirkungen haben? Haben sie Leiden und Schmerzen mit in dieses Leben genommen? Nach Buddha besteht das Leben aus Leiden, die wir hinter uns lassen müssen. Wie also sollen wir die Probleme lösen, die uns über die Wiedergeburten verfolgen? Wie erfüllen wir unsere Lernaufgaben? Denken Sie an die prägenden Begegnungen in Ihrem Leben. Welche Seelenbegegnungen hatten Sie? Welche zu Menschen? Welche zu Dingen? Zu was und zu wem fühlen Sie eine Verbindung auf spiritueller Ebene? Denken Sie nach, gehen Sie in sich. Gibt es ein unsichtbares Band? das sie mit dieser Person oder Sache verbindet? Ist diese Beziehung aus Energie? Auf welcher Ebene findet die Verbindung statt? Werden sie durch diese Wirkungen beeinflusst? Finden deshalb Veränderungen in ihrem Leben statt? Wenn die Ursachen in der Vergangenheit stark genug waren, dann werden die Wirkungen zwangsläufig auf uns zukommen, egal wie wir uns verhalten. Haben Sie Verletzungen oder Gefühle aus Ihrem Vorleben mitgenommen, die Sie jetzt klären müssen, dass dabei Dinge anstehen, die nur darauf gewartet haben, geklärt zu werden? Ursache und Wirkung ist ein karmisches Gesetz. Wer mit Erfahrungen aus früheren Leben abschließen möchte, der muss sich diesen auch stellen. Der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, wer zehn Menschen liebt, der hat zehn Sorgen. Wer niemanden liebt, hat keine Sorgen. Die Gedanken behüten Es fragt sich, ob das Universum unsere Gedanken bewertet, vielleicht sogar auf die Kapriolen des Gedankenpalastes antwortet. Nach Buddha bestimmen wir mit unseren Gedanken die Welt. Wir sind, was wir denken, alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken und mit diesen Gedanken formen wir die Welt. Im Umkehrschluss kann man also annehmen, dass das Universum, also wir selbst mit unserem Unterbewusstsein, alles, was wir denken und fühlen, aufnimmt und es dann in irgendeiner Form ausführt. Da im Universum alles aus Energie besteht, sondern unsere Gedanken solche Energien ab, die dann auf verschlungenen Pfaden ihre Wege zurück zu uns finden. Wenn wir also anfangen, diese Energien und Kräfte im Sinne Buddhas zu nutzen, was wäre die Folge? Haben wir es in der Hand, wie das weitere Schicksal sein wird, oder können wir wenigstens die Art, damit umzugehen, verändern? Ja. Wenn wir auf unsere Gedanken achten, somit hauptsächlich positive Dinge denken, Klammer auf Gedankenhygiene, dann wird das Unterbewusstsein die Gedanken im wirklichen Leben in entsprechende Schwingungen umwandeln. Wir werden also mit unseren Gedanken die Welt formen, ganz wie Buddha es sagte. In der Konsequenz können wir also unsere restliche Lebenszeit dahingehend programmieren, steuern und verändern, dass wir die Ängste und Sorgen ersetzen mit dem Erreichen der Erleuchtung die als Lebensinhalt die negativen Gedanken dann ersetzt. Wenn wir derart positive Energie in unseren Gedankenpalast packen, dann nutzen wir auch die Macht des Unterbewusstseins voll aus. Die Dinge um uns herum fangen an, sich zu wandeln. Die Schwingung, die wir ausstrahlen, die nimmt unser Umfeld auf. Menschen und Dinge reagieren auf die Veränderungen in unserem Ich. Wir sollten versuchen, mit unseren Energien Haus zu halten, indem wir unsere Gedanken überwachen, sie behüten, unseren Gedankenpalast hegen und pflegen. Alles, was bisher auf uns zukam, was uns passiert ist, das kam durch das Gesetz von Ursachen und Wirkung, das ist nicht ohne Grund gewesen. Wichtig dabei ist, alles, was das Universum in unsere Richtung bewegt, auch klaglos und friedlich zu akzeptieren. So entsteht wirkliche Harmonie, die Gedanken werden schneller klarer, reiner, einfach zielführender. Das Unterbewusstsein weitet sich aus, gute Gedanken bringen positive Wirkung, Ursache und Wirkung eben, die dann weiter wieder neue gute Ursachen nach sich ziehen. Nach Buddha sind wir in der Lage, solche mentalen Anpassungen vorzunehmen. Allerdings nur dann, wenn wir bereit sind, auf uns zu achten, mentale Achtsamkeit eben. Und auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagt einmal, ein Mensch wird nicht weise genannt, weil er redet und wieder redet, sondern ist er friedlich, liebevoll und furchtlos, dann wird er in Wahrheit weise genannt. Die verschiedenen Arten von Freundschaft Kindliche Freundschaft ist wunderbar, ohne Hintergedanken, rein und ursprünglich. Ganz anders verhält es sich bei Freundschaften zwischen Erwachsenen, die von vielen Umständen abhängen können. Nach einer chinesischen Sutra gibt es vier Arten von Freunden, die wir hier näher betrachten wollen. Erstens diejenigen, die uns wie Blumen behandeln. Freunde, die uns wie Blumen behandeln, die wollen sich mit uns schmücken. Wenn die Blumen dann verwelken, dann werden sie weggeworfen, schnell werden neue Freunde gefunden. Also, solange wir gut dastehen, solange werden wir auch gut behandelt, solange sind wir interessant. Wenn wir etwa alt oder arm werden, dann verlassen uns diese Freunde, sie lassen uns im Stich. Zweitens, diejenigen Freunde, die Waagschalen ähnlich sind. Unsere Freundschaft wird bei dieser Gruppe von Freunden wie in einer Waagschale gemessen, wenn wir ihnen schwer vorkommen, dann neigen sie sich in unsere Richtung, wenn sie uns aber für zu leicht empfinden, dann hebt sich ihre Nase nach oben. Solange wir etwas von Interesse haben, so lang achten sie uns, ohne solchen Besitz sind wir ohne Interesse. Sie werden uns gegenüber dann unfair. Drittens sind die Freunde, die den Bergen ähnlich sind. Diese Art der Freunde ist, sind wie der Fels in der Brandung. Auf ihrem Gipfel können wir leicht sein. Sie sind großmütig und verlässlich, eben stark wie ein Berg. Ein Berg freut sich über andere starke Gesellen, hat aber auch Mitgefühl und Disziplin. Und dann gibt es noch die Freunde, die der Erde ähnlich sind. Freunde, die wie die Erde sind, sind ein großer Reichtum. Diese Menschen werden geachtet, sind immer hilfsbereit, wollen anderen Menschen eine Chance geben, lassen uns unsere Samen in die Erde pflanzen, sind nicht neidisch. Nun, Freunde aus der ersten oder zweiten Gruppe, die sind nicht wirklich hilfreich. Mit solchen Menschen kann man keine Zufriedenheit erreichen. Wann haben Sie Ihre Freunde das letzte Mal genau betrachtet? Wer meldet sich immer dann, wenn er oder sie etwas braucht? Wer fragt einfach nur an, wie es uns geht, meldet sich, um zu hören, was wir tun? Auch unsere Freunde können sich über die Jahre verändern. Nicht immer ist eine Veränderung zum Positiven. Viele Menschen wollen einfach nur Energie ziehen, sind wie kleine Vampire, die das Leben aus ihren Freunden herausziehen, ständig auf der Suche nach Vorteilen sind. Was macht einen guten Freund aus? Was sind ihre Bedürfnisse an eine Freundschaft? Und vor allen Dingen sollten Sie sich selbst fragen, ob Sie Ihren Freunden ein guter Freund sind oder wenigstens sein könnten. Was würden Sie an sich verändern, wie weit sind Sie bereit zu gehen? Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha, sagt er einmal, das Glück wird nie zu denen kommen, die das, was sie bereits haben, nicht zu schätzen wissen. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank! you.